0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Quest for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para saber mais, acessa metime.com.br. O tema de hoje é como dimensionar uma operação de prospecção outbound. Muitos de vocês, muitos gestores comerciais, começam, querem começar uma operação de prospecção e não tem ideia de como dimensioná-la. As dúvidas são infinitas. Por exemplo, de onde eu consigo meus leads? Quantos leads eu preciso? Quantos SDRs eu trago? De que forma esses SDRs vão abordar os leads? Será que eu vou usar e-mail? Será que eu vou usar telefone? Enfim, que resultados eu espero dessa operação como um todo? A nossa intenção com esse episódio é resolver essas dúvidas, tocar nesses assuntos e para falar Sobre como dimensionar uma operação de prospecção outbound, a gente trouxe o Gabriel Secato. Ele é coordenador de Lead Generation no Olist. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers, cara.
1: Valeu, Diego. Fala, fala pessoal do Cast for Closers. Fala, Diego. Cara, acho que putz, um começo aí clássico aqui no, no podcast, né? mas não, não podia começar sem, sem agradecer aí o convite. né? Acho que uma honra aí participar cara, do um podcast aí que faz parte aí da minha vida profissional aqui em Site Sales, há mais de dois anos aí que eu acompanho e só com só com nomes aí putz, muito relevantes participando, então muito feliz em estar tá junto aí nessa conversa, espero que a gente possa agregar bastante aí com um pouco da experiência que a gente teve aqui no Elite também.
0: Com certeza vai, cara, avaliando e conhecendo a operação de vocês de perto, dá para ver o grau de maturidade da operação, especialmente essa agora que a gente vai comentar um pouquinho, que é o braço outbound da prospecção de vocês. E Gabriel, pulando no episódio, cara, a gente normalmente em prospecções outbound começa com a lista de prospecção combustível do time comercial, a tua área em si, né? Lead generation. A empresa precisa, enfim, definir o perfil do lead que ela quer e a estratégia de ataque. Então eu queria começar pelo início mesmo. Como é que vocês dimensionaram o tamanho das listas? por SDR, né? E como isso evoluiu com o tempo.
1: Cara, legal. É, eu acho que uh, pra gente falar um pouco de, da, do, da nossa operação outbound, né? Vale a gente uhum. dar um, um contexto rápido do Olist em si aqui uh, e o que, que a gente faz no mercado, né? Então o Olist basicamente é um ecossistema de soluções aí o varejo, né? Principalmente quando a gente fala em vender online. Uh, a gente como uma startup, né? Começamos aí a pequeno, né? Começamos com com um produto principal aqui, que é o nosso list Store. Então, a gente traz lojistas para vender dentro dos principais marketplaces né, no Brasil. Então, quando a gente fala de vender online, 80% do faturamento online no Brasil acontece em marketplace, né, quando a gente fala de e-commerce. Então, uhum. o lojista que quer entrar nesse mercado, ele precisa estar nos marketplaces né, para captar essa liquidez. Né? Então, o Olist basicamente garante essa presença nos marketplaces para esse lojista, com reputação, né, com competitividade. Então, basicamente, a gente faz esse cara vender mais com o conhecimento que a gente tem no mercado. né? Então, por um bom tempo, né, o inbound foi a principal fonte de novos lojistas aqui para o List, por a gente sempre focar no lojista que está procurando esse problema, né, procurando essa solução de vender mais. O, o grande ponto é que nem sempre a gente acertava, né? muitas vezes, né, a operação inbound não acerta 100% no perfil de público que a gente quer trazer. Né? A gente tem uhum. uma, uma taxa de qualificação que putz, nunca vai chegar no 100%, né? dificilmente a gente vai ter certeza do que esse cara pode trabalhar com a gente antes de fazer uma conexão. Né? Uh, então, como em boa parte das operações outbound, a gente começou o outbound aqui no list também procurando um perfil específico de cliente. Né? Então, no nosso caso aqui, a gente começou a buscar clientes com um faturamento um pouco mais relevante, né? Que a gente fala aí do do middle market do varejo, né? Então, como a gente começou a a identificar que esse perfil gerava um resultado maior aqui dentro, né? Era um cliente que pagava um ticket médio maior, que tinha um resultado melhor depois de virar um um lojista aqui com a gente, a gente começou a buscar especificamente esse perfil com o nosso outbound, né? E aí, o grande ponto para a gente dimensionar uma lista é a gente entender o nível de informação que a gente vai ter sobre esse lead antes de entrar em contato, né? porque aqui a gente começou a aprender que quanto mais a gente estuda esse cliente antes de fazer uma primeira ligação, né, mais isso influencia na nossa taxa de conversão lá na ponta. Perfeito. né? Então, no nosso caso, a gente sofre muito com gatekeeper aqui, né? porque a gente liga muito... Em, em balcão de loja, né? liga um vendedor, está atendendo lá no, no, no varejo que a gente está ligando e a gente geralmente quer falar com o gerente de e-commerce, com o dono da loja. né? Então, como que eu vou provar para esse, esse vendedor, para esse gatekeeper, que eu já estudei da operação dele, né? que eu sei sobre o negócio dele, sei que a minha solução faz sentido. Então, a gente sempre focou muito em ter o máximo de informações sobre esse lead antes de entrar em contato. Então, com isso, a gente começou com listas muito pequenas, né? A gente começou ali atacando 100 leads no mês, com uma operação de dois SDRs, né? Só que com um nível de informação muito alto nesses leads, né? Então, a gente sabe hoje em quais canais de venda esse cara já trabalha, putz, qual que é uma, uma estimativa de faturamento aí dessa empresa. A gente entra em contato com uma empresa que a gente tem certeza que pode trabalhar com a gente. Isso influencia bastante quando a gente vai dimensionar um tamanho de lead, um tamanho de lista, né? Porque se eu tenho certeza da qualificação dessa lista, eu posso ter um pouco mais de segurança quando a gente fala de de tamanho de lista, porque mesmo que eu não converta uma boa parte, eu sei que quem eu conseguir conectar, eu tenho certeza que pode ser um cliente aqui da minha empresa, né? A gente sempre deu um foco muito grande para isso, e ao mesmo tempo, a gente começou a entender o canal que que esse meu lead estava, né? No nosso caso, quando a gente fala de e-commerce aí no Brasil, né, dois anos atrás, a gente basicamente tinha que ligar para um, um varejista e, e explicar para ele que ele tem um problema se ele não vende online. Né? É, ele muitas vezes não tinha consciência desse problema até que chegou a pandemia. Né? Foi quando a sim, gente sim. Uh, alavancou muito forte. Hoje, o perfil do lojista que a gente fala no outbound, ele também tem um problema muito claro. Né? A, a, a porcentagem de lojistas que a gente fala, que já sabem que precisam vender online, é muito alta. Então, quando o inbound geralmente trazia para a gente um lead que tinha clareza do problema, mas não necessariamente fit, né? o nosso outbound ele traz para a gente um cliente que tem fit, porque a gente estuda bem sobre essa lista antes de ligar, e muitas vezes já tem clareza do problema também. Né? Então, a gente já chega na, numa parte mais avançada de contato com ele, que é a, a, a descoberta da, da minha solução. Isso vem provando muito o outbound para a gente, porque a gente consegue plugar o nosso, a nossa solução já num problema que é muito comum no perfil que a gente está falando. Né? É, esses são alguns pontos que vêm vem ajudando a gente a comprovar o outbound, né? e aí, a partir disso, a gente começou a, a gerar o outbound não só para essa frente de middle market, né? hoje a gente tem aí já 20 sdr só olhando para essa operação de middle market, mas também olhando para o pequeno e médio varejista ali, que é uma faixa maior aí de leads que a gente consegue atacar, a gente também conseguiu provar o outbound para essa frente. né? Muito porque a taxa de qualificação vem sendo muito alta. né?
0: Incrível. Tu mencionou o poder da pesquisa. A gente fez um post do Labs aqui e foi olhar o efeito da pesquisa antes da primeira ligação. E ela, a gente chegou nesse número, tá, Gabriel, ela aumenta em 50% a chance da ligação ser significativa, de ter um avanço no processo comercial. Muito massa vocês investirem na qualidade da lista para diminuir o desperdício. É, e no quanto de informações vocês têm sobre esse lead para que esses 100 leads por SDR, enfim, por mês, é, gerem as reuniões que vocês precisam. Cara, eu acho que outra ponta importante da estratégia são as cadências de prospecção, porque a lista está ali, ela precisa ser prospectada, ela precisa ser atacada, digamos assim. Como é que são as cadências que tu vê, ou que tu viu darem mais resultado no Outbound, cara? Como é que elas mesclam o e-mail e telefone?
1: Cara, legal. Esse foi um ponto bem importante aqui para a gente no outbound, porque a gente demorou a dar a devida atenção para isso. né? A gente começou uma operação outbound replicando muito dos processos que a gente tinha em inbound. né? A gente focava muito na ligação, né, de fato, porque no no nosso inbound a gente sempre recebe o telefone correto ali do tomador de decisão, a gente tem certeza que a gente vai conseguir conectar com ele, mas a gente demorou para entender que para o nosso outbound a gente precisa de um esforço maior para chegar até essa conexão. Né? E aí foi quando a gente, inclusive, teve um, teve um episódio do Cash for Closers, alguns episódios atrás, sim, que vocês sim, fizeram sim. com a Omnichat, né? Sim. Uh, e o Humberto ali ele fala bastante sobre esse enriquecimento do contato uh, pelo LDR, né? Antes do SDR fazer o contato. E é muito do que a gente começou a fazer aqui também. Né? A gente começou a, a fazer um, um começo de cadência feito pelo LDR, né? em que ele tenta um primeiro contato com a empresa. Às vezes por e-mail, às vezes até pelo WhatsApp da empresa, uhum.
0: né? Uh,
1: sem o objetivo de agendar ninguém, né? Mas para entender quem é o tomador de decisão uh, naquele lead. E aí, quando a gente consegue, via WhatsApp, fazer esse primeiro enriquecimento do tomador de decisão, aí a cadência do meu SDR já começa com a ligação, já começa com muito mais segurança do que ele vai conseguir conectar com o cara certo ali dentro, né? Pra gente vem funcionando muito bem, né, ter um primeiro contato nessa, nessa cadência começando com e-mail, WhatsApp e aí chegando na ligação Legal. e dividir essa cadência entre dois times. Uma parte é feita pelo LDR, na, já na geração da lista, e a parte principal é feita pelo SDR, que foca muito mais em converter esse cara e muito menos em conectar com a pessoa certa uh, dentro daquele prospect, né?
0: Sensacional. tem Vários clientes da MeTime chamam essa primeira cadência de cadência para encontrar o decisor, ou cadência de filtragem da lista, enfim. Eu acredito que seja uma intenção, uma intenção um intuito similar ao de vocês. eu Gabriel, tava estava vendo um post da Gongayou outro dado incrível, que em SMB a presença do decisor aumenta em 80% as chances do deal avançar, de ter uma resposta positiva no negócio e enterprise 230 alguma coisa, está quase 250% as chances de se ter um decisor então quando você está em outbound, especialmente no volume é muito importante você conseguir essa informação que os LDRs estão procurando quem é o decisor e o que ele está fazendo, como é que eu posso encontrá-lo
1: Perfeito. É, e aqui, cara, a gente, esse valor né, de, de falar com o decisor de barrar o gatekeeper ali, né pular o gatekeeper, uhum. o principal valor que a gente sentiu aqui foi no mid-market. né Foi nesses clientes Sim. aí com, com um perfil um pouco mais enterprise. Né? É, putz, legal que reflete muito o que a gente vem aprendendo por aqui também.
0: Sim. Uma coisa que eu vejo é que os touchpoints em outbound, eles são mais espaçados, as atividades são mais espaçadas. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. No inbound, quando o cara pede contato comercial, as empresas fazem muitas ligações, muitas atividades nos cinco primeiros dias para maximizar as chances de responder e ter né, uma resposta do, da parte do lead, no sentido de tô querendo contato com você porque você solicitou alguma informação da minha empresa. No outbound, além de incluir educação, incluir conteúdo para falar com o decisor, os contatos são mais espaçados para você não estressar a relação, uma vez que ele ainda não ouviu falar da sua empresa. Via de regra, né? não ser marcas muito conhecidas. Mas isso também é uma uma cadência típica outbound que a gente observou aqui. Elas têm têm menos telefonemas, especialmente nos primeiros dias, para ser menos invasiva, mas elas elas também colocam os touch points, as atividades de prospecção um pouco mais espaçadas, duram 10, 15 dias para que não tu não estresse a relação, né? tu não trate o cara que nem conhece a sua empresa como alguém que pediu contato.
1: Legal. É, e aqui, acho que uh, o principal ponto aqui né, é a gente, ter muito, uh, a gente ter uma clareza muito grande no objetivo de cada atividade aí de, de prospecção. Né? Aqui no uhum. nosso caso, uh, quando a gente entendeu que fazia muito mais sentido ter uma primeira atividade, não com o objetivo de apresentar a nossa solução, não com o objetivo de já agendar esse lead de primeiro mas com o objetivo de mapear quem é a pessoa certa que vai falar com a gente. E aí pode ser que seja a mesma pessoa que a gente abordou no primeiro momento ou não. né é, uhum. Quando a gente teve muita clareza do objetivo desses, dessas primeiras atividades aqui, acho que a, a gente começou a, a ter um funil muito saudável aqui em, em relação a, a, a tanto a SMB quanto quanto a Enterprise aqui dentro.
0: Massa. Gabriel, acho que o terceiro aspecto importantíssimo é a produtividade do SDR. E produtividade eu quero... Tanto colocar aqui em esforço, né, como número de atividades ou volume de, de esforço diário na prospecção. Que fatores ou como né, vocês dimensionaram o que, que era uma produtividade aceitável para o STR de vocês e como isso evoluiu na carreira, no ramp-up dele ou dela?
1: Legal. É, aqui de novo a gente também herdou muita coisa uh, do nosso modelo de inbound quando a gente hum. começou aqui. Uh, a gente já construiu uma maquininha de inbound muito focada na produtividade bem esticada, né? Então, o STR aqui já começou uma operação uh, inbound fazendo de 90 a 100 uhum. atividades por dia, Uau. né? Focando muito em conseguir o máximo de contato, já que uh, a qualificação é um problema, né? Uh, e aí, a gente começou o nosso outbound também com ritmo aí, bem, bem acelerado em termos de atividade. O ponto é que a gente tinha muita atividade de pesquisa quando a gente começou. A gente ainda não tinha o maior nível de informação sobre esse lead. Isso de, demandava uma boa parte do tempo do meu SDR, né? A partir do momento que o nosso time de, de lead generation ficou mais robusto, né? Hoje a gente tem aí uh, nove pessoas no time, né? Que abastecem a, a, a operação de outbound, a gente começou a eliminar quase que 90% da atividade de pesquisa que o SDR precisava fazer, né? E aí hum. isso libera muito mais tempo para que ele foque no contato, foque em conseguir, uh, de fato, uh, conectar com esse decisor e foque menos tempo se preparando para a ligação, levantando que argumentos que ele vai utilizar. Tudo isso a gente já sobe hoje como variáveis dentro do CRM. Qual foi o meio que a gente usou para captar esse lead? Quais os canais que esse lead já está? Quantos produtos esse lead tem? E, consequentemente, qual que é o potencial que ele pode ter fazendo uma parceria com o né? Tudo isso já vem como variáveis para o meu SDR. E aí, ele já começa uma ligação. Ele precisa de dois minutos para ler tudo isso. né? Menos que isso, inclusive. E já na ligação, ele já tem o o insumo que ele precisa. Hoje, ele consegue, dessas 92 atividades, consegue que mais dessas atividades sejam de contato né, e menos atividades sejam de de preparação, de fato, de limpeza de funil. A gente tinha um problema grande aqui antes também, que era priorizar. né, Que lead eu vou começar o meu dia? Quem que eu vou ligar por primeiro? né, Como que eu começo a, a a minha atividade de prospecção? E aí, quando a gente também começou a, a pontuar isso né, e ter uma clareza, uh, conforme a fonte que eu capto esse lead, é, ele tem uma chance maior de converter aqui no meu funil, o SDR também precisa fazer menos atividades no dia, porque ele sabe que, começando as atividades por aquele perfil de lead, ele já vai conseguir uh, ter uma conversão melhor. né? Então, essas são algumas variáveis aí que a gente vem trazendo quando a gente fala de produtividade, né? Uhum. E aí, no dia a dia com o time, né? Como que a gente acompanha esse ritmo é, de fato, com a quantidade de conexões, né? Ou, ou de ligações significativas que esse SDR faz. Esse é o principal termômetro aí que a gente acompanha, né? Para entender se o ritmo tá bom ou não tá, se o número de atividades de prospecção tá fazendo sentido para aquele SDR, uh, conforme a, a quantidade de ligações significativas que ele tem no dia dele. Hoje, se eu tenho um SDR do time, que não bate as 90 atividades, bate 50, 40 atividades no dia, mas ele tem uh, a quantidade de conexões necessárias no dia dele, que, ele vai, que vai garantir que ele agende uh, o número de oportunidades, né, a, med- a, a média diária que ele precisa, uh, isso já dá uma segurança para a gente em questão de produtividade. Né? Então a Legal. gente acompanha muito essa taxa de conexão para saber se o ritmo está bom ou não e, e se isso vai ajudar o SDR a chegar na meta no fim do mês.
0: Cara, que aula! Eu tô realmente assim, puta, que operação madura, cara! Parabéns aí, primeiro de tudo, pela solidez, né, do time, das métricas, enfim. Claro, vocês herdaram muito do inbound e nada acontece por acaso, né? Essa operação é madura também, em função do, 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 do processo inbound anterior, mas, cara, fiquei bem, bem impressionado, assim, com o quanto, quanto de clareza tu tem sobre o que, que é sucesso e o quão tranquilo tu está quando o cara, né? tá fazendo volume de ligações significativas ou de atividades de esforço na prospecção. Animal isso, cara. Gabriel, cara, uma vez que a gente sabe como vão ser as listas, a cadência, o que eu espero de um STR em termos de esforço, falta o último aspecto, que é o resultado esperado. E ele vem refletido especialmente na taxa de conversão em oportunidades. Cara, o que é uma taxa de conversão em oportunidades aceitável para vocês, e quais passos vocês deram para melhorar essa taxa na prospecção?
1: Boa, legal. Cara, acho que o principal ponto aqui é, é a gente cuidar para não esperar uma, uma receita de bolo aqui, quando a gente fala de outbound. Legal. É, e principalmente conversão, né? A, a gente começou comparando, muitas vezes, né, é, perfis ali de clientes que, na verdade, eram diferentes. Eram perfis de clientes que tinham um nível de conhecimento, aqui no nosso caso, sobre o mercado online, tinha um nível de conhecimento diferente. E aí, putz, eu tinha SDR que convertia muito bem, porque ele falava com muitos clientes do perfil que já conhece o online. Eu tinha SDR que tinha muita dificuldade de conversão, e muitas vezes não era o discurso desse SDR que estava errado, mas era a fonte de lead que ele estava recebendo, que não estava uhum. bem balanceada, né? Ou não estava sendo traqueada aí, uh, pelo nosso time de, de geração de lead. Então, o, um ponto bem importante que a gente começou a acompanhar aqui é segmentar bem as listas. E aí, não só pelo meio de captação dessa lista, né, como que eu gerei aquela lista, mas também pelo perfil dos leads que estão naquela lista. E aí, é aquilo que eu falei lá no começo, né? se a gente tem um alto nível de informação sobre esse lead, então, no nosso caso, quantidade de canais que esse cara já vende, qual a categoria que esse cara vende de fato, tudo isso vira variável para eu clusterizar esses leads, não só pela me- pelo meio de captação, mas por outras características. E aí, a gente começou a entender aqui que algumas características influenciavam muito na conversão desse cara no outbound. A é, principal delas era conhecimento sobre o mercado online, né? Então, se eu encontrava um canal que me dava leads, né? Uma lista segura de leads que conheciam sobre o mercado online, já tinham algum contato com isso, eu comecei. ali a gente começou a, a ter uma previsão melhor de conversão em termos de contato com esse cara, né? Eu acho que é bem importante, quando a gente fala aí de conversão no outbound, saber clusterizar bem né? e, e testar. Não tem outro jeito para isso, a não ser clusterizar com, com informações diferentes e a gente entender onde está a, a, a correlação. né? Mas, principalmente, investir na informação que a gente tem sobre esse lead antes de ter o um contato com ele. E aí, com base né, nessa separação, ou por meio de captação, ou por uhum. nível de conhecimento do, do cliente, do lead, né? aí sim a gente acompanha algumas taxas de conversão. Então, hoje, quando a gente está atacando uma lista que nos dá um ICP, né? um cara que já conhece o mercado, que já está em alguns canais relevantes para a gente, putz, a gente tem conversão de 60% no, no outbound, né? 65%. Isso é muito diferente de quando a gente fala com um perfil muito offline, né que vai ter um perfil que vai ter uma taxa de conversão de 20%, 30% ali para conhecer a nossa solução. Né?
0: Então, Perfeito.
1: É, acho que aqui a gente teve alguns aprendizados na, na separação aí dessa base, principalmente para para conseguir escolher aonde gerar mais leads, né? Onde vale mais a pena acelerar a captação aí também.
0: Massa. E eu acho que o mais importante do que tu mencionou é a mentalidade de testes. De iterar o perfil, a quantidade de informações que você tem sobre essa lista, monitorar a conversão. Isso, na construção de uma máquina eficiente, é importantíssimo. Porque tu tá testando o tempo inteiro. Tu mencionou, cara, a, a nossa média... Gabriel, na Insight Sales Benchmark Brasil, de 17%. Então, se vocês tivessem parado nisso, porque está na média, seria um baixíssimo resultado no... frente ao potencial, certo?
1: Legal, legal. É, e acho que tem um ponto importante que é, uh, hoje a gente acompanha muito, né, essa conversão que eu comentei, é a conversão de lead finalizado para oportunidade. Uhum. né? Então, conexões que a gente faz para oportunidade para o time de vendas. É, é muito importante a gente estar tá bem próximo, e aí o nosso time hoje de geração de, de leads está sempre muito próximo ao time de vendas também, para você também acompanhar o seu cycle desse perfil de cliente, né? acompanhar se esse perfil está te trazendo um ticket médio. É, no nosso caso, a gente tem diferentes planos que a gente fecha aí com esse lead, então ele pode trazer ticket médio diferentes. Também fazer com que esses times estejam muito próximos. Né? A geração de demanda, o, o time de pré-vendas e o time de vendas tem que estar tá trabalhando muito junto para garantir que a conversão não seja só entre o time e outro, né? seja, seja também lá no, na ponta. E, e no nosso caso, a gente também acompanha, inclusive, o quanto esse lead gera depois de virar um cliente nosso aqui também. Né? Então, acho que essas são várias variáveis que também tem que entrar na conta quando você focar em qual frente
0: está te dando o melhor resultado. Né? Pô, com certeza. Gabriel, acho que meu último questionamento, cara, como você faz tudo isso ao mesmo tempo, a gente vai ocorrer em erros e acertos. Exemplo, tem gente que diz, cara, traga o SDR aos pares, se tu começa pequeno, não não vale a pena trazer só um, você não sabe se é o processo, se é o SDR que é ruim, enfim. Como é que foi o processo de construção da máquina como um todo e que aprendizados tu pode mencionar que a gente não conseguiu abordar ainda nas outras perguntas?
1: Legal, eu acho que a gente teve uma uma particularidade aqui em Olist, que a gente cresceu a nossa operação Outbound muito rápido. A gente teve turmas ali de quatro, seis SDRs entrando juntos né, na mesma turma. Esse problema de de começar com um SDR né, e não entender se o erro está ali ou está no processo, a gente acabou não passando justamente por ter sempre uma amostra maior né, de de, de gente nova no time. Mas o ponto principal que a gente aprendeu aqui é fazer com que... Tem alguns aprendizados, né? Acho que o primeiro é reforçando a qualidade dessa lista uma qualidade no, na, na base de leads, te dá uma segurança de que aquelas conversões ali uh, são reais, né, de que o processo ali de conseguir contato realmente está funcionando ou não está, porque se você tem uma lista muito variável aí de lead, né, você nunca vai ter essa clareza, né, na conversão por, por membro do time, na conversão em, em, qual, em qual etapa do funil que está o problema. Se você acerta bem nessa base de lead, você tem mais segurança para ter essas métricas, né. E aí o segundo ponto é fazer os times trabalharem muito juntos. A gente tem reuniões hoje, né, as nossas pré-eleções, que a gente chama, né, o começo do dia ali, uma vez na semana, o time de pré-vendas está junto com o time de vendas para que o vendedor que já é mais rampado, que já é mais experiente, já esteja compartilhando discurso, esteja falando um pouco sobre as consultorias que ele já fez, para o SDR rampar mais rápido. né? A gente precisa contar muito com membros mais experientes aqui dentro hoje para garantir um ramp rápido das turmas novas que estão entrando também. E o outro ponto é o time de geração de lead também está muito próximo de toda a máquina comercial. Todas as preeleções aqui na nossa semana, o time de LDR está junto com o time de SDR entendendo se o, meu, o lead que eu gerei ontem gerou uma conexão hoje, foi convertido ou não foi, era qualificado ou não era, né? então esse feedback fica muito mais rápido, fica muito mais fácil da gente fazer ajuste operacional aí também né? É, e não perder muito tempo aí com, com, com a parte mais básica aí do processo também. Uh, e acho que o principal ponto, quando a gente fala de outbound, né, e isso é, é bem importante da gente criar num time, é ter esse mindset de seca no tempo todo. Né? A gente começou um outbound com pouco lead. O SDR não tinha muito lead para atacar o dia inteiro. Ele tinha que se esforçar bastante para conectar com o mesmo lead. Né? Ele tinha que ter esse mindset de, putz, eu preciso trabalhar com o que eu tenho no meu funil e extrair o máximo disso. Hoje, a gente tem uma equipe aí de 47 SDRs que estão no outbound aqui, então, garantir lead para todo mundo ao mesmo tempo é difícil, né? É difícil uhum. garantir que a máquina esteja rodando é, com saúde. O que a gente se preocupa muito é também em, já, em construir esse mindset de seca com o SDR que já está entrando para ele lutar o máximo por, por cada oportunidade, né? Ter muito cuidado com essa queima de lead que pode ser muito comum no outbound, né? Se o time começa com, com um funil muito cheio, né? Com uma segurança muito grande que ele vai ter lead todo dia para trabalhar. Como a gente já sentiu bastante isso lá no começo, e, e claro né o começo do outbound também foi motivado por momentos de seca no inbound né uma falta de previsibilidade ali dos leads que a gente recebia ter esse mindset desde o começo acho que ajuda muito né a ter uma taxa de conexão saudável a ter um feedback sempre muito claro sobre os leads que estão sendo gerados ali para que o time sempre esteja com essa com esse mindset de de buscar oportunidade mesmo em cada lead né e não e, e não queimar aí combustível que pode servir para o crescimento da da empresa também.
0: Fantástico, cara. Eu não consigo te agradecer o suficiente aqui pela praticidade das dicas, pela clareza da da operação que você conseguiu passar aqui para a gente, pelo passo a passo. São episódios assim que, que fazem com que a liderança comercial entenda onde focar esforços, quais guerras ela tem que comprar no dia zero, quais guerras ela pode esperar então te agradecer aqui pelo cara pelo teu tempo de preparação por quanto a gente conseguiu tirar de ti assim da, da inteligência da, do olist nesse episódio cara Fantástico deixa um contato para as pessoas que teu LinkedIn, de repente para as pessoas que querem te conhecer e falar um pouquinho mais contigo
1: cara show de bola acho que eu que agradeço né Diego pode ser acho que boa parte do que a gente conseguiu estruturar aqui uma parte disso a gente veio aprendendo com a me time né quando a gente uhum. fala de oportunidade valeu então acho que Vem ajudando muito também a, a, a nossa referência. Poxa, o contato, acho que no LinkedIn, super fácil ali de encontrar, Gabriel Secato, é, com dois Cs e dois T's, né? Fico super feliz aí da gente poder bater um papo aí e, e agregar sempre que for possível. E claro, né? A gente conseguir aprender aí também com tanta gente boa que, que acompanha o podcast por aqui.
0: Maravilha. Eu que agradeço para você que ouviu esse episódio até agora, até o final, o nosso abraço e até o próximo.